0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy miércoles 13 de noviembre de 2019, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. en Telegram nuestro canal, es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar, como todos los días... Realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tenemos varias cosas para comentarles. En principio estuvimos acabamos de regresar de un evento del G, en donde han presentado el nuevo lineal 2019-2020 lineal completo ya sea audio, televisión línea blanca eh, aire acondicionado, bueno todo completo lineal, tenemos un audio con el directivo aquí de Argentina, en donde nos va a contar un poco más sobre todo el Lanzamiento y toda la presentación del lineal. Pero más allá de todo eso, la noticia creo que del día es el lanzamiento inminente. No sé cuándo va a salir el motor a Racer. Estuve esperando hasta el último momento. No salió hoy, era la fecha. No sé si Motorola lo va a estar actualizando en estos estos momentos, quizás cuando estén escuchando este programa ya esté lanzado. Pero más allá de todo eso, tenemos todas las características técnicas del equipo, las imágenes oficiales, cómo se ve el dispositivo, en dónde están dispuestas eh, los botones, en dónde tiene el USB-C, en dónde tiene el lector de huellas. O sea, tenemos casi todo, inclusive la parte interna, lo que es el microprocesor. Ahora les voy a contar más todo lo que tiene que ver con el dispositivo. Más allá de todo eso tenemos eh, una buena noticia para los usuarios del Galaxy M20 y el M30. Dispositivos que... Quizás en Europa, de los que nos están escuchando en Europa, lo tengan. En Argentina y Latinoamérica creo que no ha llegado. El M20 y el M30 son dispositivos Samsung económicos eh, que no superan los 200 dólares, 200 euros. Y que está muy orientado al mercado indio. Y que una de las buenas noticias que dio la gente de Samsung es que están trabajando en la actualización hacia Android 10. Y esto es justamente, no es ni más ni menos... Que el miedo que están teniendo con los fabricantes chinos. Que le vienen digamos, este, socavando el terreno a Samsung hace mucho tiempo. O sea los fabricantes chinos están muy fuerte en lo que tiene que ver China. Obviamente país de origen. Y después en India. India es un mercado muy importante para todos los fabricantes, que todos quieren estar ahí primeros porque es un grupo muy grande una población muy grande y la población es más grande todavía en relación al uso de smartphone imagínense que Netflix fue en el primer país que lanzó el servicio únicamente para smartphone o sea, Netflix en smartphone lo lanzó la India o sea, el uso de un smartphone en ese país es muy fuerte entonces todos los todos los fabricantes quieren meterse en el mercado de, de lleno. Y los que más están pegando hoy por hoy son bueno Xiaomi, Oppo, este, OnePlus. O sea, están casi todos ahí. Xiaomi es el que más está pegando con sus randy. Está rompiendo realmente en el mercado indio. Pero le va muy bien a Samsung con la línea M20 y M30, M10, M20 y M30. Dispositivos que se venden muchísimo. Entonces que es lo que quieren hacer darle un plus a los usuarios haciendo una actualización. Es un poco lo que se pudo ver de todo esto. Está el M20, el M30 y después también el M50. Bueno, hay varios dispositivos de este estilo. Y bueno, al parecer se ha filtrado un firmware en donde sería una beta para la versión Android 10. Inclusive, según rumores, se dice que podría llegar a estar disponible Android 10 versión final en estos dos dispositivos antes que el S10 y el Note 10 así que fíjense hasta qué punto para Samsung es importante el mercado indio ¿no? o sea, es, es, este, es para destacar pero bueno es, es lógico y negocios son negocios y no van a perderse ninguna de ellas y hablando de negocios son negocios Facebook Gaming ha llegado a la Argentina Pero no solamente a Argentina, ha llegado a otros países más En Latinoamérica está Argentina Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana Ecuador y Perú Son este, los países que están desembarcando Lo que sería siete países en total De América Latina que están desembarcando Esta aplicación independiente Que está diseñada para ofrecer una experiencia más orgánica Y nuevas funciones diseñadas Específicamente para gamers Más de 700 millones de personas juegan en Facebook Entonces de alguna manera hay que tratar capitalizar todo eso ¿Qué es lo que dice la gente de Facebook? Nos entusiasma expandir nuestra aplicación independiente de Facebook Gaming Argentina y más países de América Latina brindando a las personas un nuevo lugar para divertirse y pasar el rato con su contenido de juegos favoritos América Latina es un hogar de algunos de los miembros más comprometidos de la comunidad global de Facebook Gaming y queremos que sean parte de nuestro proceso de desarrollo. Sus eh, comentarios influirán directamente las, en eh, las funciones que desarrollaremos e in- informarán los planes de implementación para nuestros nuevos países. Esto lo dijo Vivek Sherman, director de gestión de productos de Facebook. Así, bueno, interesante. Facebook Gaming está disponible. Tengo la nota con los enlaces en InfoSortech y además en lo que es Radio Hoy en los enlaces van a estar el acceso a Infosartec donde publicamos la nota. Y más allá de todo eso, la gente de Apple ha lanzado una nueva MacBook Pro de 16 pulgadas con el último microprocesor de Intel y la última placa de video de AMD. O sea, es un combo lindo, ¿no? O sea, Intel y AMD junto, eh, juntos en una misma MacBook Pro. O sea, es raro, pero es cierto, es así. Bueno, eh, la MacBook Pro de 16 pulgadas cuenta con eh, el microprocesor Intel de novena generación. Que se puede optar por dos diferentes. El de 6 núcleos y el de 8 núcleos. Va a depender del usuario. Eso está bueno porque el usuario puede decidir cuál de los dos tiene. El de 8 núcleos tiene el famoso Turbo, el, digamos, este, ahí incorporado. Eh, dice Apple que es dos veces más rápido que la MacBook Pro de 15 de 4 núcleos, el, digamos, anterior. Además de todo esto... ¿Qué es lo que han cambiado? Bueno, cambiaron también lo que tiene que ver con el, el famoso teclado. Bueno, utilizaron el teclado anterior, o sea, el, digamos, el. O sea. Eh, la, el teclado ese mariposa que tenían, ahora estoy medio, me, me estoy haciendo un lío con los teclados, pero bueno, volvieron al teclado convencional, o sea, a la configuración del teclado clásico y con esto se eliminan el problema, digamos, de, de las teclas que tenían inconvenientes. Esto es un poco las cosas que se han dado a conocer, no entiendo por qué no lo estoy encontrando, porque lo había escrito... Pero bueno, evidentemente lo he borrado sin querer. Pues estoy leyendo las notas que pongo directamente en el... Eh, vemos este en Infosarte. Bueno, eh, tiene la computadora Nuevo Magic Keyboard de teclas con un milímetro de recorrido. Está la foto ahí para que la pueden ver, ¿no? Eh, así que... Lo importante es que eliminaron ese modelo tipo tijera, bueno, lo eliminaron y pusieron el modelo convencional de teclado eh, mariposa, eliminaron el mariposa y pusieron el tijera. Bueno, me acordé, miren que de alguna forma me termino acordando. Espero que los más fanáticos de Apple, si me haya equivocado, sepan entender eh, que no tengo una Mac y además de no tener una Mac, si tuviera no la desarmaría para ver qué tipo de teclado tiene internamente. Así que bueno, no importa. La realidad es que cambiaron el sistema de teclado nuevo que habían puesto, que les trajo problemas y que tuvieron que cambiar un teclado, teclados en muchas partes del mundo inclusive de forma gratuita y pusieron el teclado anterior el sistema de teclado de teclas antiguo que funcionaba muy bien y no tenían inconvenientes bueno esa es la idea, esa es la idea englobada más allá del nombre que me pudo haber equivocado estos, este, estas eh, máquinas tienen una pantalla de 6 pulgadas, como les dije, y el GPU es de 7 nanómetros de AMD. Los AMD Radeon Pro 5300M, 5500M también, vienen con 4 GB de VRAM y de 8 GB que se pueden actualizar. Es lo más potente que hay en gama alta en GPU. Eh, que promete ser un 80% más rápido eh, para edición de video y 60% más rápido para juegos en computación eh, en comparación eh, con los modelos anteriores de Macbook Pro, o sea es un equipo terrible. Además de todo esto Apple añadió unos ventiladores un sistema de refrigeración eh, digamos muy interesante que entra el aire caliente por un lado, lo envuelve y sale por el otro lado, o sea esto se puede ver en un GIF en la página web de Apple que les voy a estar poniendo el enlace también o lo tienen en infosartec van a poder ver el GIF animado donde hace este movimiento ¿no? tiene un disipador térmico con un 35% mejor solución y más digamos, este envolvente para poder sacar el calor internamente Enfría eh, para manejar TDP de 12 watts más alto eh, para poder acomodar la nueva GPU y la CPU. ¿no? O sea, recordemos que mientras más potencia, más calor genera, más disipación necesita y más este, extracción de calor dentro del equipo tiene que eliminar. Esto es así. La MacBook Pro de 16 comienza con 16 GB de RAM DDR4 eh, y 512 de almacenamiento en estado sólido. Se puede llevar hasta 64 GB de RAM. Y 8 GB de almacenamiento en SSD. Eh, Los 8 es lo máximo que se puede encontrar en SSD. Bueno, está disponible. La actualización superior del de ssd a 8 gb está a 2000 dólares o sea más allá de la máquina tenés que adicionárselo, tenés que agregarle 2000 dólares es un número bastante elevado pero obviamente para el que trabaja con estos equipos me imagino que debe ser muy bueno la macbook pro la demos arranca en el valor de 2400 dólares o sea que si le querés poner el, el disco de 8 gb son 3400 dólares y es un monto alto, pero la verdad es que el equipo este, lo vale. no eh, Y se puede aumentar si se modifica todo. Si se le pone los 64 GB, si se le pone los 12 GB de memoria en el GPU. Más los este, 8, 8 GB, más los 64 GB. Más este, el microprocesor más potente. Todo esto se puede llegar a elevar el número del equipo en total a 6100 dólares. O sea Hay que ver el, nom- el nom- digamos, este la posibilidad que tenemos y si lo queremos comprar. Va a estar disponible en diciembre, eh, digamos este, respectivamente, según el valor que uno elija. La más barata, como les dije, o sea, a partir de 2.400 hasta llegar a los 6.000 dólares. O sea, un número bastante elevado, pero bueno, sabemos que los productos Apple son caros. Así que bueno, eso o sea, es más que lógico. Publiqué la nota completa del de lanzamiento que se hizo ayer de Motorola, lo, lo que sería el Motorola el One Macro, el Moto S6 Play, el Moto G8 Play y el Moto G8 Plus. O sea, están las notas completas, están las imágenes, están los videos, está todo ahí disponible. Así que no tengo que hablar más de eso, está disponible ahí en InfoCert Tech y les pongo el enlace para que accedan. Una buena noticia para los que han probado en algún momento el navegador Brave. Está la versión 1.0 disponible y ha salido del estado de beta. O sea, ya está salido, eh, salió mejor dicho, no salido. Ya salió del estado de beta, se encuentra en versión estable. Se puede encontrar para Linux, para Windows, para Mac. Y ahora también para Android lo tenemos disponible. O sea, esto está muy bueno para tenerlo en cuenta. Esto es un Android, iPhone y iPad, o sea, las plataformas móviles más conocidas. ¿no? Eh, según la gente de Brave, dicen que eh, tienen un total de 8.7 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo. Su enfoque principal es, eh, por supuesto, la privacidad, primero que nada. Incluye bloqueadores de rastreadores, bloqueadores de anuncios invasivos, fingerprinting por defecto y un montón de cosas más. Su, su co-creador eh, fue Brendan H., quien es el CEO de la empresa, eh, bueno, también famoso por haber inventado el JavaScript, bueno, y ayudar a la Fundación Mozilla a fundarse, ¿no? O sea, es una persona reconocible en, hemos, este, en el término informático. ¿Qué es lo que dijo Palabras Oficiales? Hoy en día internet está roto y los usuarios son los que más sufren. Están siendo rastreados, etiquetados y explotados. Esto no solo viola la privacidad, sino que también ralentiza la carga de las páginas. Agota las baterías y constituye una experiencia miserable. Mientras tanto los editores están perdiendo ingresos a un ritmo eh, récord debido a unas pocas superempresas gigantescas y a demasiados intermediarios de tecnologías publicitarias. Los anunciantes están perdiendo tiempo y dinero en una industria llena de fraude. Todos los que tienen un interés legítimo en la web abierta, pierden en este entorno. Entonces, ¿qué es lo que eh, anuncia eh, digamos este Age? Eh, bueno, anuncia la, eh, el navegador Brave, que está disponible, como les dije, en versión ya final, para probarlo en Android, en iOS, en cualquier este, plataforma, Linux, Windows y Mac, sin ningún tipo de problemas, y que está más que bueno. Además de todo esto, tiene un programa de anuncios pagos, o sea, que se llama Brave Ads, y bueno, son una forma de anuncio que se pagan cuando uno lo ve. Sabes el anuncio y de esa forma te están pagando Está está bueno, es un buen sistema basado en blockchain como siempre Y que lo han probado según dicen hace un año No sé cómo funciona realmente, habrá que probarlo, habrá que hacerlo todo esto Recuerden que Brave corre bajo Chromium Con lo cual todo lo que son los plugins, los add-ons todas las cosas que hemos instalado en Chrome Se pueden usar sin ningún problema dentro de Brave O sea, tiene de fondo Eh, Además tiene pagos mensuales Más de 300.000 sitios verificados Que incluyen los famosos eh, YouTube, Twitch, Twitter, GitHub, Wikipedia Páginas importantes de diarios Y todo eso están incluidos en todo esto Eh, Dice la gente de Brave Que utiliza 58% menos de datos que Chrome En Android y en iOS por lo general eh, Consumen un 40% menos que Chrome Y 47% menos que Firefox O sea que es Un golazo, si lo instalamos, es una aplicación para navegar mucho más efectiva que cualquier otra. Así que bueno, es interesante tenerlo en cuenta y si lo quieren probar, lo prueban y después me cuentan. Yo lo voy a probar por mi lado y les contaré la semana que viene. Facebook parece que te va a mostrar anuncios utilizando el historial de pagos en Facebook Pay. Bueno, esto ayer les contaba de Facebook Pay, el famoso eh, sistema de pagos que va a implementar mediante eh, una cuenta bancaria, mediante una, una entidad bancaria para poder realizar las transacciones, como les conté. Eh, Striker y lo que era Paypal, bueno eh, que va a estar basado en Messenger, Facebook y Whatsapp más Instagram bueno va a estar en las tres plataformas y que no es Libra obviamente por las dudas les aviso eh, qué es lo que salen a decir ahora es que sí se van a usar los datos con fines publicitarios eh. esto es lo que dicen al igual que con las opciones de pago anteriores de nuestras aplicaciones cuando realizas pagos con Facebook Pay, recopilaremos información sobre la compra. Listo. Estamos totalmente de complicados. Esto está en la página web de Facebook, es about.fb.com. Les voy a poner el enlace para que ustedes lo vean. ¿no? Y habla sobre la privacidad relacionada en Facebook Pay. Y esto lo dice la vicepresidenta y directora de Privacidad y Política Pública de Facebook, Erin Egan. Y bueno, habla de toda esta historia. Al igual que con las opciones de pago anteriormente de nuestras aplicaciones cuando realizas pagos con Facebook Pay, recuperaremos información sobre la compra, como el método de pago, la fecha de transacción, la factura, el envío, los datos, contactos, explicó en el artículo y además dice que todo esto va a ser almacenado, cifrado de forma segura, sus números, tarjetas y cuenta bancaria. Las acciones que realizas con Facebook Pay pueden utilizarse para ofrecer contenido y anuncios más relevantes. O sea, estamos completamente complicados. ¿Qué es lo que más dice? Al igual, bueno, esto ya se lo dije, eh, o sea, que pueden utilizarlo eh, para brindar este, información y para darnos este, publicidad eh, redireccionada a cada usuario. Bueno, interesante saberlo, ¿no? Por lo menos lo están diciendo antes de tiempo, ¿no? O sea, no lo están diciendo después. O sea, ya sabemos que va a ser de esa manera, y eh, bueno, así son las cosas, che. Así que bueno, ¿qué va a hacer? ¿Vieron que les hablé de Disney Plus? Y bueno, al parecer la gente de Disney Plus salió a hablar, o de Disney más, como le quieran decir, salió a contar de que ya tienen 10 millones de usuarios en su primer día de lanzamiento en Estados Unidos, Holanda y Canadá. Que son los tres países que está disponible. Ahora, lo que no dice la gente de Disney es cuántos usuarios de estos 10 millones son gratuitos, porque el primer mes es gratis. Entonces no sabemos cuántos usuarios son gratis directamente Tampoco sabemos cuántos están pagando ya que vienen de Holanda. O sea, esto no lo sabemos porque Holanda ya lo estaba utilizando, estaba haciendo pruebas. O sea que si ahí tenían este usuarios Siguen siendo los mismos O sea que si antes tenían 100.000 usuarios Esos 100.000 usuarios habría que descontárselo a, a, a los 10 millones O un millón tenían ya, tendrían que descontarlos, Bueno, no importa La cuestión es que eh, el costo del pago también puede ser un gran atractivo Son 6.99 dólares, euros por ahí, están dando vueltas Ese es el valor Tienen todas las sagas de Star Wars Bueno, tienen un montón de cosas Lo que sí se está quejando muchísima gente Y lo leí en varios lados es de lo de Simpson. Los Simpson, porque lo han armado, lo han puesto en formato cine y recortan la imagen televisión clásica que tenía Los Simpsons en su momento. Así que es como que arruinan la imagen de Los Simpsons, o sea, la arruinan completamente. No sé cómo pueden llevarlo adelante para que no se arruine, que quede en un cuadrado en el medio de la pantalla, no tengo ni idea, pero lo que están haciendo es simplemente estirándolo al formato cine, que no está, digamos, este, para nada interesante, ¿no? O sea, esto es... Es así y se debería haber ayornado de otra forma. Se está quejando mucho la gente de esto. En Twitter lo he visto por un montón de lados. En muchos sitios web se están quejando por ahí dando vueltas. Y además de todo esto hubo problemas eh, para eh, loguearse. Hubo problemas para darse de alta. Hubo un montón de problemas este, en donde bueno, la gente de Disney salió a decir. de Que están trabajando para que esto se solucione. Y que puedan funcionar de una manera mucho más efectiva. Y no tener tantos problemas. Una más antes de irnos al audio con el Gip. Google Maps va a integrar un traductor dentro de la misma aplicación. Esto está bueno. Es como que Google Google Maps. Disculpen, dije Google Plus. No, dije Google Maps. Quise decir Google Plus. Ya salió, ya lo cerraron hace un montón de tiempo. me, Me ha traicionado la memoria. O digamos este... Eh, uno, digamos, es como que queda resentido cuando Google cierra algún servicio. O sea, siempre suele suceder este tipo. Cuando cerraron Google Reader, ¿se acuerdan? Bueno, cuánto lo he, lo he llorado hasta que salió Fitly, pero bueno, este es, es un tema, eh, digamos, así. Así que bueno, me salió Google, Plus pero quise decir Google Maps. Google Maps se convirtió hoy por hoy en la navaja suiza de, de Google, en donde están empezando a implementar un montón de cosas. Recuerden que han eliminado funciones y las están volcando en Google Maps, están empezando a volcar un montón de cosas. Bueno, ahora, ¿qué es lo que dice? O sea, están sumando nuevos iconos para monumentos, pero creo que lo más importante es para el que viaja a un país que no es de su misma lengua. O sea, hay que recalcar esto, que no es en su misma lengua. Si de repente estás en Argentina y viajas a Estados Unidos... O estás en Argentina y viajas a Brasil... Eh... Te vas a tener una opción dentro de la aplicación de Google Maps, vas a tener una, un iconito que te va a permitir este, traducción simultánea. ¿no? O sea, eso de una de las formas. Eh, si bajás a México, no, porque de Argentina a México tenemos la mismo, el mismo idioma. O si viajo de acá, de Argentina a España, voy a tener el mismo idioma. Pero si viajo al Reino Unido, si viajo a Estados Unidos, si viajo no sé, a Italia, me va a dar la opción para poder hacer traducción. Y esto porque cuando estás en la calle a veces se te complica para poder entender un aviso para poder entender un cartel este tipo de cosas y bueno, la verdad que Google Maps es una excelente opción para todo este tipo de cosas y directamente la aplicación incluso también va a tener un acceso directo eh, que podés abrir directamente el traductor sin irte de Google Maps o sea, está como está muy bueno realmente todo este este tipo de cosas y soporta en total 50 idiomas en Android y en IOS o sea que bueno es interesante para tenerlo en cuenta. Bueno, gente, nos vamos a ir al, a un audio, nos vamos este vamos a hablar con Enrique Laufe, que es el CEO del G Electrónica Argentina, así que no se me vayan, vamos al audio con Enrique y volvemos con más noticias desde Radio y Bueno, hoy nos encontramos en un evento del G, acá con Enrique Laufe, que es el, es el presidente del G Argentina. ¿Qué tal, Enrique? ¿Bien?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien
0: principio felicitaciones por el evento, muy bueno, aparte muy buena la idea de los están para ir a conocer todos los productos, ya hemos pasado, hemos filmado todo lo que vos contaste, te filmé todo, lo contaste todo y después este la gente va a decir bueno pero está mostrando y está diciendo pasen para allá, bueno no hay problema porque todo lo, lo registré en vídeo, así que va a estar los dos vídeos así para completar todo, y bueno la entrevista en Radio Geek para todas las noches, bueno poder contarnos, bueno contanos un poco que los están haciendo hoy en Argentina
1: bueno, mira, nosotros está en Argentina desde el año 88, antes se llamaba Goldstar, cambié el nombre en el 95 LG, yo tenía 10 años cuando se instaló en Argentina. Yo tuve
0: dos televisores sí. Goldstar, creo que la última vez te lo conté, el último del de 29 pulgadas lo vendí
1: hace un par de años. Bueno, mira, y en Argentina hacemos muchísimos negocios, empezamos de línea marrón, tenemos televisores, monitores de PC, equipos de audio, vendemos celulares, tenemos eh, Smartwatch, Después lo que es línea blanca, vendemos aire acondicionado, lavarropas, heladeras, microondas, aspiradoras. Y después, eh, lo que es corporativo, vendemos aires centrales para grandes superficies, shopping, eh, soluciones residenciales, soluciones corporativas, grandes edificios. Puerto Madero lo mirá arriba, es casi todo el giro de edificios corporativos. Después también vendemos mucho lo que es cartería digital, está creciendo mucho. Lo que es el a aeropuerto, todo lo que es señaléctrica LED. Somos pioneros y somos líderes en ese, en ese segmento y esos son principalmente los negocios que hacemos acá. Después lo que es industrial, empezamos en el año 2001 por primera vez fabricamos con otra empresa televisores y aires y hoy estamos fabricando celulares, televisores, aire acondicionado, lavarropas, todo acá, todo en Argentina, hoy tenemos un lineal que viene importado que son equipos de audio, lava bueno, secarropa de ropa sí. de más de 20 kilos. Heladera sabe sabe lo bueno más producto, de nicho, sí, algún producto premium. premium, ultra premium sí.
0: claro, sí sí sí. Mencionaste algo que me gustó y quería preguntarte, hablaste de autos.
1: En algún momento sí, hablaste porque de, el G a nivel global fabrica todo lo que es necesario para fabricar un auto menos un auto menos, menos cubierta, armado menos la, armado. La, sí, la mayoría de los autos lo que es informática, las luces. La, la transmisión, ingeniería para el automotriz, un montón de cosas. Que, el G, claro, fue provee. una broma, pero no, 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 es factible. No. Sí, sí, es factible. También es el G uno de los principales proveedores a nivel mundial de la batería para lo que son autos de litio. De, de litio. Creo que es el primero, segundo proveedor. También Bien. todo aprendido el de automotriz facilita todo y viene creciendo mucho. No quiero ser impreciso, pero si te fijas, en el estado contable de facturar algo así 4.000, 5.000 millones de dólares en automotriz. Me habías contado la historia la otro día
0: de Goldstar, la Unión, porque todo, todo el mundo piensa sí. el nombre del GIF. ¿El G por qué? Es
1: ¿Qué vendría a ser el LG? Mirá, en realidad el G se fundó en el año 48 y se llamaba Gosta. Era una familia y tenía dos empresas, una se llamaba Lucky y otra Gosta. En el año 95 tenía que refundarse porque necesitaba hacer un cambio corporativo, mejorar. Y se fusionó la empresa y se pasó a llamar el LG. Y hace muchos años el moto de la compañía o el Leymotiv es Life is Good, Sí, pero nada que ver, no es por. No, no, nada no que, que el ver. Mucho eso. lo relaciona con Está eso, relacionado. Porque, por la fusión de Lucky Boston. Y hoy, nuestro principal moto corporativo es innovación para una vida mejor. Si vos te fijás, nuestros productos, desde que los concebimos, están pensados en el consumidor y están pensados en la vida mejor. Hay miles de soluciones de inteligencia artificial, ahorro de energía, todo lo El ADN de la compañía pasa por ahí. Es más grande lo que se conoce. Sí, sí, es mucho más grande. factura alrededor de 140 mil millones de dólares al año. De lo que es Electronics, que es lo que conocemos nosotros, factura alrededor de 60 mil millones. Después tiene una compañía que es proveedora de. Es como una telefónica en Asia. Tiene un carrier de telefonía celular. Después tiene una empresa química que provee cosméticos. Sí, ahí ejemplo, en la presentación habló sí, de los cosméticos. Sí, hace cométricos. poco compró Avon en Estados Unidos, una empresa grande de cosméticos en Asia. ¿Se está llevando sí, todo? Sí, también, también? vende... No, no, eso fue, eso fue un chiste, una pero chiste. también solamente algo proveemos para la industria automotriz. Los drones. Lo que es corporativo, se venden muchas cosas. Después, eh, litio y también lo que son eh, resinas, pellets y cosas para la industria de línea blanca, para todos los... La, la demás parte de la industria, todo lo que es eh, química, también trabaja mucho el petróleo. Así Bien. que es un holding grande. Después también tiene, por supuesto, eh, empresas que prestan servicio al grupo del mismo grupo: empresa de logística, empresa de marketing, empresa de. ¿Qué se viene para el 2020? ¿Cómo ves vos el 2020? A nivel internacional y a nivel local. Bueno, como comentaba en la presentación, estamos muy orgullosos. La de la, de la view que viste recién, Side by Side. Es eh, la que, es, es que, se, prende, que día, se prende. Sí. La... Sí. Este año estamos Está llegando buena, a las 400.000 unidades vendidas que es un récord, y este año alcanzamos el número uno en facturación en línea blanca, en revenues, no en unidades, número uno a nivel mundial en el primer semestre de este año, con lo cual estamos muy contentos y estamos hablando de, de un éxito y una preferencia a nivel mundial del consumidor por los productos en LG. Todo línea blanca.
0: Línea Está blanca, muy sí.
1: fuerte, yo lo sigo mucho sí. en la página de Flickr y en la página y hay muchísimo línea blanca. Sí, vendemos mucho línea blanca. En Corea, También... ¿no? No, en todo, en todo el todo mundo, lado. somos líderes de Niña Blanca en Estados Unidos desde el año 2009 en lavarropas, sí, y, o sea, más de 10 años. ¿Y ¿es pues, televisión? porque televisión, televisión también, somos, somos la empresa número 2, fabricante de televisores, o 3. Eh, también somos principales proveedores de paneles de televisión, pero no sí. para el G, para todas las marcas. De, celular, paneles, de Sí, celular, sí, de, sí. Todo, de todos los productos. Sí, han Amazon, fabricado todos. De todos, los, de todos los productos en general. Bárbaro, ¿y cómo ves Argentina para el 2020? Como comentaba en la presentación... No tengo ninguna, más allá de la, mi aspiración personal de que todo vaya bien. Sí, pero sí. si uno mira en la historia argentina, hay dos buenas noticias. Una, que antes teníamos crisis cada cinco años. Tuvimos crisis en el 89, en el 90, en el 95 el Tequila, 2001 la crisis. Después tenemos 2009 el Lehman Brothers y ahora 2019. Sí, con si lo cual, no, los ciclos ya no son de cinco años, son, son más poquito o menos más diez. <risas> y, no, son, tenemos más tiempo de prosperidad. Y otra cosa que estamos viendo es que la crisis usualmente llega a un piso y nunca dura 4 o 5 trimestres, ya llevamos cinco tri- trimestres de crecimiento. Y quiero pensar que la historia se repite, y después de 5 trimestres de caimiento, la, la situación suele. tiene que re- recuperar, como comentaba Luis, este récord de unidades tan bajas vendidas este año, todo va a indicar que es un piso. El consumo está muy retraído, y el consumidor yo creo que el año que viene va a volver, se va a recuperar un poquito de poder adquisitivo y más allá del consumo creo que esperamos que la situación en general del país mejore. Sí, sí, obvio. Si todo va a andar bien, yo creo que, sí, sí. que se el año que viene, hace un año, se va a estabilizar la situación.
0: Muchísimas gracias, Antonio.
1: Antes que nada, agradecer a la gente del GI por la
0: invitación del día de hoy. La pasamos muy lindo en el lugar. O sea, muy, muy bueno todo. Tengo, como decía en el audio, muchos videos para editar. O sea, de todas las experiencias. Pasé por todos los, todas las islas de experiencia para poder mostrarles a ustedes. Así que bueno, estuve, estuve filmando por esos lados. Eh, tengo eso, tengo también... Un, un informe donde el mismo Enrique, eh, digamos, arriba del escenario, contaba un poco cómo es la estrategia del G, digamos, este, un poco de historia, más allá de la historia que acaba de hacer, que estuvo muy buena, porque es una historia, es anecdótico todo lo que acaba de contar Enrique. Yo quería, digamos, de, de palabra de él, que, que lo cuente, por eso es un poco la entrevista, que cuente esta fusión de empresas, ¿no? O sea, que cuente también este, un poco los orígenes de la compañía y todas las subdivisiones que tiene el G, que no tenía yo particularmente, Tenía idea de muchas, pero de la gran mayoría no. Este era un poco parafrasear el tema de los aviones y todo eso me dio mucha gracia, como los autos están haciendo casi todo menos el auto, pero bueno, este, lo, han, lo han escuchado recién ustedes. Así que bueno, agradecer a la gente del GI Argentina por la invitación. Eh, y bueno, este, eh, interesante el evento, como siempre. Y una cosa que tengo para comentarles que todavía no está confirmado, pero posiblemente suceda o no, no lo sabemos. El Huawei Mate X podría retrasarse. La fecha de lanzamiento mundial y oficial está pautado para este viernes 15 de noviembre. El precio lo tenemos, o sea el precio va a ser superior, no no el valor exacto. Pero si sí sabemos que el precio va a ser superior a el Galaxy Fold. Sea, lo que sabemos ya es que se anunció en el mobile de este año. Se presentó en octubre en China. Y ahora este, dijeron que el 15 de noviembre iba a ser a nivel mundial. Y que se iba a distribuir para el que lo pueda comprar. Obviamente pues esto ya no es quien lo quiera comprar. Porque es para quien lo pueda comprar. Porque su costo va a superar los 2000 dólares. Eh, 2500 por ahí creo que estaba más o menos si mal no recuerdo, no no, no tengo el número exacto, pero un valor bastante elevado, eh, así que bueno es eh, es un equipo muy digamos de nicho, o sea no para todo el mundo, está bueno pero es es de nicho así que estaremos atentos a la información y estaremos esperando al viernes a ver si lo presentan o no lo presentan y lo que sí acabo de, voy a chequear nuevamente por las dudas, a ver no, miren, acá, miren Acabo de chequear, son las 23 Hora Argentina Y todavía no tengo información De Motorola Racer oficial O sea, no tengo información de lanzamiento Pero La verdad es que se ha filtrado todo El Motorola Racer, el plegable Se ha filtrado todo por los documentos de la FCC O sea que ya no hay mucho más para hablar A ver, yo no sé bien Porque la fecha de lanzamiento era 13 del 11, ya estamos a 13 del 11 Pasadas No sé la verdad, no tengo idea qué es lo que pasar qué está pasando y seguramente mañana cuando nos levantemos a la mañana nos vamos a encontrar con toda la información de España de todos lados que van a estar hablando de, del motor Hora Racer. nosotros vamos a hablar recién a la noche en Radio I, de vuelta cuando nos encontremos, pero mientras tanto les quiero adelantar de qué se trata este teléfono este teléfono tiene por modelo y por la FCC nos encontramos que tiene el T56XM1, este es el modelo del equipo. Es un Razer plegable, o sea, les cuento como cómo está el equipo, o sea, el equipo es el clásico Razer de antes, tiene como la la barbillita abajo esa ese sobre esa base chiquitita la sigue teniendo, ahí está el fingerprint o sea el lector de huellas, ahí también está el conector abajo el, lo que sería el USB-C, o sea esto es un poco lo que se ve en el dispositivo. La parte de arriba tiene un notch no tipo gota sino notch tipo completo con la cámara ahí arriba, el parlantito también disponible se notan las bisagras, se cierra no de forma simétrica, la parte de arriba con la parte de abajo no es simétrica, sino que tiene una parte inferior arriba de cristal y la parte de abajo es diferente, tiene el isotipo, lo tenés en la parte de abajo, el del Motorola Razer, dice abajo, está muy bien, las fotos son muy buenas, o sea, por eso tengo que decirlo. El lector de huellas tal cual les dije, está en la parte de abajo, en lo que sería el mentoncito o digamos, la barra inferior del Razer que lo respeta, no tiene parlante por lo menos en la parte de abajo, no le encuentro Parlante en la imagen que se pueda saber internamente va a tener una, un CPU eh, de Snapdragon 710. Va a venir con 4 o 6 GB de RAM de memoria, 4 con 64, 6 con 128, respectivamente, obviamente 4 64, 6 128. Una batería media flojita de 2730 mAh, muy justo para, mí, para mi historia. Eh, obviamente tiene un micro 710, el cual optimiza muchísimo rendimiento de batería, pero vas a llegar más que justo al final del día del equipo. Bueno, es el primer equipo plegable que mete Motorola, ¿no? entonces Es así. Eh, el valor del equipo, según lo que se habla, puede llegar a rondar los 1500 dólares O sea, esto es un poco el valor de lo que se está hablando. Eh, Tiene las bisagras, que se notan bisagras metálicas en la parte del medio. La pantalla se ve muy grande. Habían hablado de 6 y pico de pulgadas. En la cámara frontal está... Eh, con la tapa digamos, cerrada, ahí se ve, o sea una de las cámaras que tiene está ahí, o sea, bueno, es interesante el dispositivo, les voy a poner algunas fotos para que lo puedan ver, y el enlace a la vía de la información, donde ha publicado la gente de smartprice.com, publicó todas las fotos directamente, a ver qué más tengo por acá, sí, publicó las fotos Directamente publicó las fotos hasta internas del dispositivo. Eh, esta gente Smart Price tiene muchísima, muchísima información. Está de derecha, de izquierda. Bueno, no se ven botones. O sea, Desde lo que sería la eh, derecha, no se ven botones. O sea, lo, lo vemos de la izquierda. En la parte de arriba vemos. Bueno, tanto las imágenes. Yo les voy a publicar las imágenes para que ustedes las vean directamente. A ver si puedo guardar esta imagen. Y es la que les voy a compartir a ustedes. Eh, Así la tienen ahí disponible, a ver, estoy viendo, la estoy bajando ahora justamente, a ver si es esa, no se puede ver la imagen, listo, cosas que pasan, Eh, no importa, las vamos a tener la imagen, no se haga ningún problema, ahí las voy a publicar con el post del día. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa del día. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. En nuestro sitio web infosartec.com.ar En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Si nos quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon. RadioIc. Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. ¡Chao!